0: Ciao e bentornati su The Apple, puntata numero 244 del podcast italiano sulla mela. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Fede, ormai non so più come introdurre questo podcast, sono stufo, l'ho fatto per 245. Cinque
1: volte, te, te guarda, sempre... ti, ti faccio un mezzo quiz. Ti ricordi qual era il motto, diciamo il sottotitolo di, di Easy Apple i primi, primi tempi? Il podcast che prima non c'era. Easy Apple, il podcast che prima non è c'era. Apple, prima... Non so perché, ma mi è venuto in mente quando stavi dicendo il podcast di. mi è venuto proprio il flash eh, di, di quando dicevamo, o meglio, dicevi il podcast che prima non c'era. Eh, sai, siamo
0: parte di, di un network di podcast che. Si chiama Easy Podcast, non so se ne hai sentito parlare. E il motto di questo network è proprio il network che prima non c'era, rifacendosi appunto allo show che l'ha fondato, diciamo.
1: Svelati tutti i segreti praticamente.
0: Eh, Ormai sì, veramente non abbiamo più nulla da nascondere. Ma invece... di dire stupidate volevo cominciare questa puntata con un piccolo follow up grazie a una domanda che ci ha fatto Enrico via mail eh, riguardo a quello che avevamo raccontato la puntata scorsa cioè l'eventuale possibilità di usare Crash Plan installato su un NAS come soluzione gratuita di backup quindi facendo il backup dal nostro computer verso il NAS dove è installato appunto il software Crash Plan e lui dice che utilizza invece BitTorrent Sync oppure BT Sync, è noto anche come questo nome ehm, che è disponibile veramente per ogni tipo di piattaforma e alla fine è una sorta di Dropbox che è gestito tutto in locale tramite propri server, propri computer e dispositivi con anche la possibilità in realtà di accederci da fuori casa sfruttando i client appositi la grossa differenza, che è appunto una delle domande che ci fa quali sono le differenze tra Crashplane e BitTorrent Sync, è che eh, BitTorrent Sync è un servizio che, come il nome suggerisce, è dedicato alla sincronizzazione di una cartella. Quindi eh, sì è vero ne avremo un'altra copia, avremo una seconda copia dei, eh, dei dati che ci mettiamo magari replicati sul nostro NAS, Quello che però non ci offre, almeno io non credo, adesso poi magari qua sto dicendo un'idiozia, ma l'ultima volta che ho controllato era così, BitTorrent Sync non ci dà la possibilità di recuperare i file cancellati come è possibile con CrashPlan, né vengono memorizzate le versioni intermedie. Eh, nel momento in cui si va a fare una modifica su un file questa viene replicata un po' su su tutti i dispositivi connessi al servizio ragione per cui eh, non abbiamo un vero backup abbiamo una seconda copia che è sicuramente meglio di niente però non ci protegge da una cancellazione accidentale perché nel momento stesso in cui io elimino un file il tempo che me ne accorgo probabilmente eh, BitTorrent Sync l'ha fatto sparire anche dalle dalle altre parti Sicuramente ha dalla sua comunque una migliore, una maggiore facilità nella gestione rispetto all'installazione eh, su un NAS di CrashPlan che spesso non è banale, eh, però ecco teniamo presente queste limitazioni, in ogni caso è un ottimo prodotto eh, che vale la pena di provare se non si ha voglia o tempo comunque di di buttarsi su una soluzione dedicata come CrashPlan oppure se si vuole risparmiare qualche risorsa sia sul NAS che sul computer perché CrashPlan ricordiamo purtroppo è ancora ancorato a Java malgrado siano anni che promettono una versione nativa per Mac e che in realtà già esiste per la versione Enterprise diciamo di CrashPlan quindi si spera che in qualche mese non lo so arrivi anche per noi
1: comuni mortali tra l'altro Aggiungo che entrambi eh, questi servizi sono spesso disponibili anche per eh, Synology e QNAP, quindi piattafo- diciamo, produttori di eh, NAS, quindi piccoli eh, computer che potete tenere in casa che fungono principalmente da sistemi di archiviazione o da centri multimediali, ecco permettono di installare entrambi questi software, io eh, ho già fatto qualche esperimento sia con Crashplan sia con BitTorrent Sync e è possibile fare dei backup praticamente in locale che risultano super semplici perché si raggiungono le velocità della propria rete wireless o cablata, come Luca ben insegna, quindi magari anche trasferire file eh, nell'ordine dei gigabit, anche se c'è il piccolo Uh, inconveniente che il collo di bottiglia sarà l'hard disk del vostro NAS che di certo non scriverà uh, a quelle velocità uh, però diciamo può essere un servizio molto utile e diciamo lo acceniamo visto che ho sentito uh, qualche, qualche tweet uh, in settimana di uh, utenti che chiedevano di parlare anche un po' di, dei vari NAS di come si usano in casa a Luca e Filippo su TechMind quindi magari diamo anche un piccolo così, uh, contentino anche qui, qui su Easy Apple.
0: Sì, è un argomento molto molto vasto quello dei server domestici, NAS eccetera, per cui eh, prima o poi dovremo dovremo parlarne ecco, ehm, però non oggi perché è un argomento veramente lungo e bisogna un attimino che ci prepariamo per bene. Ehm, C'è un'altra domanda che ci viene da Domenico che... Innanzitutto ci chiede Fede riguardo ai termini e condizioni di Google Photos ma io qui non ho approfondito e ho scelto di tapparmi il naso e utilizzare lo stesso servizio.
1: Diciamo che io non ho approfondito la questione negli ultimi tempi perché ho iniziato a usare Google Photos principalmente da luglio penso dell'anno scorso. E, però so che quando è uscito diciamo, c'era stato un po' di, di, di rumore perché tra i termini di condizione utilizzo c'era esplicitamente scritto che Google eh, avrebbe potuto utilizzare le foto archiviate su eh, Google Photos o comunque Google Drive per eh, scopi ad esempio pubblicitari quindi se voi un giorno doveste, fare, doveste archiviare una foto di voi e la vostra ragazza in Egitto in un hotel e Google decidesse di utilizzare quella foto per pubblicizzare a me Luca eh, un hotel in Egitto, quello in cui voi siete stati, ecco ehm, diciamo voi non avreste potuto fare niente perché diciamo, avete accettato queste condizioni che però restano un po' quelle solite condizioni che quasi nessuno legge perché è come quelle che si hanno quando si aggiorna iTunes, 18.000 cose che Uh, nessuno legge e tutti accettano, ok? E niente, praticamente può essere che, che ci siano queste queste piccole, piccole. In realtà potrebbero essere anche un pochettino più diciamo, meno trascurabili. Uh, questi, questi potenziali problemi. O comunque cose che di certo non, non fanno piacere all'utente, perché. Uh, io per esempio Google Photos tendo a consigliarlo un po' a tutti quelli che hanno problemi di backup o tutti quelli che non pensano ai backup delle proprie foto allora inizialmente installavo Dropbox però ultimamente eh, con la quantità enorme di eh, dati che eh, occupano le le nostre foto e video che scattiamo con iPhone e iPad non eh, possono più essere archivate in toto su Dropbox che offre praticamente poco più di 2 GB gratuiti Mentre Google Photos ha, diciamo, il punto di forza è quello di non avere una una limitazione di di storage e quindi tendo a installare l'applicazione su tutti. Ecco, se dovessi dire, guarda, ti installo l'applicazione perché ti fa il backup, è bellissimo, le foto anche le puoi vedere dal computer o non le perderai mai, però se Google vuole le può utilizzare per farsi la pubblicità. Eh, non lo so, non è una cosa, non è una cosa piacevolissima, eh, diciamo che chi magari è più attento a, alla privacy eh, avrà approfondito magari la questione e saprà magari darci qualche consiglio in più o magari, non so, qualcuno che è un avvocato e che si occupa magari proprio di queste cose potrà dirci no, però ci sono delle, dei vincoli che anche Google deve rispettare, se voi eh, chiedete la rimozione della foto questo diciamo, deve essere concordato tra utente e Google non lo so è una questione secondo me abbastanza delicata eh, dal mio punto di vista e anche quello di Luca diciamo Luca utilizzava beh eh, Photo, Photo Library di, di, di Apple
0: in realtà li utilizzo entrambi eh, perché così posso prendermi il meglio di tutti e due con Photo Library ho sempre tutto bello sincronizzato tra tutti i dispositivi e con Google ho quella parte di intelligenza di eh, Processing, se vogliamo delle immagini con la creazione di queste animazioni tutte le varie cose che abbiamo descritto più e più volte in puntata che appunto solleva Google rispetto al servizio di Apple per cui eh, tutto sommato trovo buono prendere i vantaggi di entrambi lo svantaggio è sì questa cosa della privacy di Google che però onestamente non, non mi tocca eccessivamente devo dire la verità
1: sì, cioè, non ci tocca finché non, non ci troveremo potenzialmente in una di queste situazioni poco piacevoli, però eh, diciamo che per adesso i vantaggi che offre sono, sono diciamo che prevalgono un po', per ora, per ora finché non abbiamo tastato da vicino, cioè, diciamo, sulla nostra pelle il problema.
0: Seconda parte della domanda che ci ha appunto mandato domenico riguarda il multitasking di iOS perché lui è stato utente Apple in passato era stato poi utente Android e di recente eh, dopo due anni di Android è ritornato sulla retta via però è confuso dalla questione degli aggiornamenti in background ad esempio eh, dice che questi sono autorizzati per Overcast eppure non gli ha scaricato in Wi-Fi i podcast che sono usciti appunto nel frattempo allora è un po' complesso in realtà come funziona il multitasking o meglio il background in particolare su iOS perché eh, ci sono vari modi, varie situazioni in cui un'app per la quale sia stata autorizzata l'esecuzione in background che di default viene concessa da iOS le potete trovare in impostazioni generali, aggiornamento in background lì avete i vari interruttori per accendere e spegnere il background la possibilità di essere eseguiti in background alle applicazioni Eh, appunto stante questo consenso un'app può eh, fare qualche cosa mentre magari abbiamo il telefono in tasca o in carica sulla base di due fondamentalmente due situazioni la prima è se viene inviata una notifica push cosiddetta silenziosa all'applicazione e è quello che fa a volte anche overcast quando i server di Arment rilevano che c'è una nuova puntata inviano una push al dispositivo gli dicono guarda c'è un nuovo c'è un nuovo episodio scaricalo e Le push appunto possono essere di due tipi o silenziose che non ci fanno apparire nessuna notifica ma informano l'applicazione che c'è qualcosa da fare oppure una classica notifica con anche eh, il, il banner che noi vediamo insomma. Entrambe queste hanno la possibilità di svegliare l'app in background e ad esempio scaricare i podcast. Ragione per cui è importante avere magari attiva la ricezione di push di app come Overcast che grazie alla componente che gira sul server possono sapere quando è il caso di fare qualcosa in background senza dover continuamente controllare. Secondo modo in cui è possibile che un'app venga eseguita in background è ogni tot quando decida iOS è abbastanza vaga come situazione però è proprio così nel senso che ehm, viene data dal sistema alle applicazioni la possibilità di fare quello che devono in background se è un'app frequentemente utilizzata dall'utente insomma e se l'app non è stata chiusa manualmente dallo switcher delle applicazioni E ehm, appunto viene data maggiore priorità alle app che l'utente utilizza più spesso, quindi magari queste vengono risvegliate ogni due ore anziché ogni quattro e la frequenza in generale aumenta quando il il dispositivo viene messo in carica perché chiaramente non ci sono più così tante restrizioni in termini di, di consumo energetico questo è un po' il quadro quindi magari Domenico non aveva attivato le push di Overcast adesso questo non lo so oppure è troppo poco tempo che utilizza Overcast e iOS non ha ancora avuto modo di capire che è un'app importante per Domenico e che bisogna dargli il tempo di essere eseguita eh, in background è un po' difficile e un po' incontrollabile se vogliamo dall'utente la frequenza di aggiornamento Eh, però ecco questi sono i fattori principali che ci sono in gioco
1: Dovevi, rasp- Dovevi semplicemente rispondere, Luca, it, work- it works as-, as magic. Eh sì. It, Basta. Basta. Maybe. It maybe <ride> cioè, works. Che, che molte delle cose che ha presentato Apple sono state. Sono state presentate così. Funziona magicamente. Quasi fosse magico. Della serie non si sa il perché a volte. Vabbè. Sì. Eh, il prossimo punto mi interessa tantissimo. Perché secondo me è una, è una cosa che capita spesso aspetta aspetta ti stai perdendo la domanda di Carmine ci
0: chiede invece qualche chiarimento circa la libreria foto di iCloud che abbiamo già citato di passaggio in questa settimana perché lui dice accidenti io vado a cancellare una foto dal mio iPhone ho la libreria attiva mi aspetto che foto sul Mac la tenga e invece viene cancellata anche da qui beh ma la questione è proprio questa che La libreria foto di iCloud non serve per fare le foto sull'iPhone, vederle caricate online e poi possiamo cancellarle. La libreria foto di iCloud si incaricherà di tenere in costante sincronia tutte le foto su tutti i nostri dispositivi. Bisogna poi associarla all'ottimizzazione dello storage sul singolo dispositivo, ad esempio su iPhone, dove magari vogliamo risparmiare spazio per non avere miliardi di giga occupati dalle nostre foto e devo dire che effettivamente nel mio caso funziona bene perché eh, se mi collego con il cavetto USB eh, tra iPhone e Mac posso da acquisizione immagine andare a vedere quali sono le foto eh, residenti sul telefono a risoluzione piena e devo dire che sono generalmente le ultime 10-15-20 foto eh, mentre ho accesso a 7000 rotte foto grazie alla sincronia foto di iCloud per cui non bisogna andare a cancellare le foto che non vogliamo che spariscano da altri device, ma semplicemente abilitare eh, l'ottimizzazione dello spazio sul dispositivo. Il sistema secondo me funziona abbastanza bene. Se invece proprio si vuole farle sparire bisogna magari eh, utilizzare altri metodi Tipo non abilitare la libreria di iCloud e per esempio utilizzare Dropbox per sincronizzare le foto o forse lo stesso Google Photos. Di certo Apple non ha previsto nel suo, sistem- nel suo servizio la possibilità di utilizzare le foto in questa maniera. Se non ecco mi viene in mente magari libreria foto disattivata, attivato invece il vecchio photostream stream e eh, photos su Mac impostato in modo che importi in automatico tutte le foto che finiscono in photo stream. Però eh, a me onestamente non piace granché come soluzione.
1: Io odio un po' la, 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 la libreria di iCloud delle foto, perché è veramente incontrollabile secondo me. Non so se c'è... Ma... No, cioè, secondo me
0: bisogna imparare a conoscerla, apprezzarla. Quello che le manca soprattutto, secondo me, è la possibilità di gestire meglio la banda e quando effettuare gli upload.
1: Sì, per me, per me l'incontrollabile era riferito a quello, diciamo. Cioè, è impossibile controllare il trasferimento di dati, upload, e quindi ci sono dei momenti in cui non vuoi che succeda quello in realtà succede
0: specifichiamo comunque sempre solo in wifi in, in, uh, su rete mobile mai
1: sì, sì 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 scusa sempre sempre wifi eh, per esempio io ho, ho un incubo su mac che si chiama NSURL session che è un processo che, che ho chiesto anche specificamente a biga Filippo che, che, che cosa è questo processo cioè che, che co- di che cosa si occupa e lui mi ha detto che non è ben definito ns URL session è un servizio per trasferire file è, è, tro- è troppo generico per poter capire a che cosa si riferisce e ogni tanto questo processo a me parte su mac e quello che fa è saturare la banda e non ha modo per essere limitato a volte riesco a killare il processo da terminale a volte killandolo lui si rigenera in automatico e quindi non c'è verso di far niente. E ma, Mi è capitato una volta che avevo connesso l'iPad, eh, stavo usando l'iPad come, come hotspot e NSURL Session è partito e mi ha fatto fuori tipo 400 mega andando a cannone o a, scaricando a banda piena. Non so cosa, non ho idea di che cosa abbia fatto e ho paura di, di di, di, di poter alimentare questo processo anche con la, la libreria di foto e cloud infatti attualmente ho tutto, tutto, tutto disabilitato
0: questo se ci pensi comunque è vergognoso perché OS X sa benissimo quando è connesso a un dispositivo iOS in tethering cioè basta pensare che cambia l'icona del wifi dalle classiche ondine a quel, cosa sono, quelle specie di anelli anche sopra le ondine
1: sì sì sì, sono due anelli
0: lui ha capito benissimo che situazione è, eppure se ne frega. Cioè OSN manca totalmente di una gestione intelligente della banda, dei processi, sulla base di eh, quale, ehm, quale tipo di rete l'utente sta utilizzando. E soprattutto quando si resta in casa Apple, che si vede che è un tethering, per il 99% degli utenti sarà un tethering che ha un, un tetto massimo sui dati scaricabili o dati trasferibili salvo magari che ne so l'utente possa dire no fregatene, usa tutte le reti alla stessa maniera che è la modalità che abbiamo adesso che però è follia con la maggior parte dei piani dati e allora diventa indispensabile ricorrere ad app come trip mode che vi ho descritto qualche puntata fa che ci consente un controllo granulare e, e fa proprio questo cioè sulla base della rete a cui siamo connessi ci permette di dire eh, sì sono su una rete illimitata quindi eh, liberi tutti oppure sono su una rete che ha un tetto massimo di dati quindi sto molto attento a consentire l'accesso ad internet eh, ad una o dall'altra applicazione eh, ricordo che trip mode è a pagamento però ha una trial gratuita completa di mi pare 7 giorni dopodiché è possibile utilizzarlo gratuitamente per 15 minuti al giorno per cui se non usate molto il tethering o connessioni di che abbiano questa limitazione eh, può fare per voi anche senza spendere un centesimo lo trovate su tripmode.ch trip oppure nelle note
1: di questa puntata tripmode.ch
0: che era, era un modo per di, cioè eh, era un modo per dire Fede inserisci questo mettilo link mettilo nelle note della note, puntata esatto però non volevo non dirlo siamo... in diretta eh, però adesso l'ho detto
1: ok fatto detto fatto ehm um, Prima stavo per eh, tranciare via la, la domanda di Carmine per parlare del prossimo argomento che abbiamo in scaletta, che è una cosa che secondo me interessa un po' a tutti anche i nostri ascoltatori, che è come poter raccogliere foto dalla gente, eh, inteso come diciamo, scambiarsi foto e video di quando magari so, so, si è stati insieme a una pizzata una serata, un compleanno qualsiasi qualsiasi evento magari dove sono state scattate dalle foto da una persona che conoscete perché no, magari anche da una persona che avete conosciuto in loco e però volete poterveli scambiare Fede che problema c'è? Ce
0: li mandiamo su Whatsapp che è la soluzione della
1: gente ah infatti, infatti la soluzione della gente è mandare le foto su Whatsapp che poi sarà bellissimo pensate di avere un, un album di matrimonio stampato, su, cioè stampato con foto di Whatsapp sarebbe fantastico potrei, potremmo pensare di farlo uno scherzo del genere tipo, vai a, va, tipo Maurizio Natali, il prossimo matrimonio quando dirà allora quando è che ci arriva il video non vi, non vi preoccupate ve lo mando su whatsapp tra poco potremmo chiedere di fare questo esperimento per vedere quale sarebbe la reazione
0: eh sì cioè, gli vuoi di così disposi. male a Maurizio
1: vuoi che no vabbè poi sarebbe sarebbe it's a prank it's a prank vabbè <ride> No,
0: comunque è un un problema che io non ho risolto perché avevo bisogno appunto di farmi passare le foto dai miei amici ma tutti i sistemi che riuscivo a farmi venire in mente avevano sempre qualche problema principalmente dato dal fatto che moltissimi non sono in grado di usare un computer dove sarebbe semplicissimo nessuno ha Dropbox della gente che conosco o quasi, o se ce l'hanno avranno tipo due mega liberi non possono inviarmi le foto ehm altri sistemi sono abbastanza off limits su iOS. Eh, ne avevo provati alcuni. Diciamo che se avete un amico con un dispositivo iOS, un iPhone, potete fare un photo stream condiviso, che è sicuramente meglio rispetto a WhatsApp per passarsi le foto, però è anch'esso limitato, perché se non sbaglio pone un limite a 3 megapixel come risoluzione delle immagini passate, quindi bene ma non benissimo. Ehm... Poi avevo pensato all'invio dei file proprio tramite Telegram che distingue l'invio rapido della foto compressa seppur meno di Whatsapp ma comunque stile Whatsapp oppure del file originale però anche lì non non riuscivo a spiegarglielo bene alla gente e certi non avevano Telegram per cui passiamo al punto successivo. La richiesta di file su Dropbox che è molto molto carina eh, e vi permette di generare un url che potete dare alla gente. E questi, visitandolo, possono caricarvi dei file anche se non sono iscritti a Dropbox. Quindi è tutto gestito tramite browser, ma la cosa non scalava molto bene eh, nel nel farmi passare le foto perché da iPhone doveva magari qualcuno selezionare 20, 30, 40 foto e poi gli si piantava l'upload cioè una mia amica ci aveva anche provato è riuscita a caricarmi 5 foto dopodiché cioè, lei non so se pensava di aver completato l'operazione oppure no eh, fatto sta che a me sono arrivati solamente 5 file su tutti quelli che mi doveva mandare eh, insomma non c'è veramente una buona soluzione per questo problema, almeno io non l'ho trovata
1: ma diciamo che di sicuro tutti hanno Gmail e quindi tutti hanno Google Drive quindi potrebbe essere una cosa su cui appoggiarsi e si potrebbe, ci si potrebbe appoggiare anche Google Photos personalmente io uso quello perché funziona molto bene ed è abbastanza comodo anche se penso che se potessi veramente scegliere sceglierei di utilizzare Dropbox perché mi, mi, mi piace troppo il modo in cui funziona e ragiona Dropbox però il problema dell'upload che tu menzionavi prima è assolutamente vero io avevo fatto alla laurea di mio amico un video, siccome sei laureato in cattolica, e in cattolica c'è la, perché non lo sapesse, c'è la, uh, l'usanza di, del salto della siepe, cioè praticamente c'è questa sorta di piazza centrale in cattolica, però sostanzialmente c'è questo salto della siepe dove a piedi scalzi il laureato salta la siepe. Uh, e io ho fatto un video in slow motion con, con l'iPhone, e il video di circa 40 secondi quindi un video in 1080p in slow motion eh, che poi ho modificato leggermente su Mac perché volevo fare uno slow motion a più fasi eh, e l'applicazione diciamo su iPhone si può fare soltanto una una zona di slow mo eh, che io sappia quindi ho fatto delle modifiche ecco diventa un video abbastanza grosso e poi eh, per effettuare l'upload bisogna lasciare il Mac a caricare per un po' di tempo però secondo me sono tutti problemi diciamo che si possono tranquillamente superare a meno che non si è stati una giornata intera a, non so alle ICMA e si si sono stati fatti video per tutto il giorno con la GoPro e bisogna condividere 6 giga di video ecco quella ovviamente è un'ipotesi per cui Dropbox assolutamente non può andare bene però nel 99% dei casi secondo me è la soluzione che, che può andare bene anche perché comunque non serve che chi scaricare le foto abbia Dropbox perché può scaricare la cartella in formato zip diciamo Eh, è difficile come dicevi tu prima far capire un po' a chi meno se ne intende di tecnologia di come utilizzare Dropbox e di come Dropbox possa essere un'ottima soluzione ai suoi problemi il passo successivo è quello di installare a queste persone Google Photos eh, in modo che senza che neanche loro se ne accorgano hanno già tutto caricato su un servizio di cloud storage
0: però cioè, utilizzando la versione gratuita ci sbattiamo contro il fatto che sono comunque delle versioni leggermente ridotte. Eh, sì, legge. però
1: cioè, non so se hai provato a guardarle…
0: No, no, Le si foto. vedono molto bene, ho provato proprio a, sc- a scaricare una foto e confrontarla con l'originale, la differenza è molto ridotta, però è visibile insomma, cioè se
1: guardi eh, si vede. Sì, diciamo che è sopportabilissima, cioè non è una foto di Whatsapp, neanche, neanche lontanamente una foto di Whatsapp. No, 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 quello no. Quindi secondo me, diciamo che forse è, un, è il compromesso migliore che sono disposto ad accettare, poi ripeto ancora una volta, preferirei mille volte più utilizzare Dropbox. Anche perché Dropbox ha quella funzione molto molto carina che se colleghi via eh, cavo un, un dispositivo, macchina fotografica, iPhone, iPad al tuo Mac o PC, eh, in automatico vengono importate tutte le foto nel rullino di Dropbox. Quindi non serve neanche fare l'upload al telefono, lo fa direttamente il computer.
0: Io l'ho disattivata quella funzione lì però perché...
1: No, a me piace molto. Ogni
0: volta che collegavo l'iPhone al Mac si metteva a tirarsi giù foto che non volevo che tirasse giù. Però è comodo che ci sia, insomma.
1: Beh, era era molto bello prima quando c'era ancora Carousel, perché alla fine avere tutte le foto nel rullino era uguale ad avere eh, tipo una sorta di applicazione immagini su iOS, però che comunicava direttamente con Dropbox e aveva ehm, un suo perché. Adesso avere tutte le foto nel rullino fotografico, secondo me, è un po'. po' una porcata, nel senso che è un po, confu- un, po un, po un po' una confusione unica avere tutto lì dentro buttato senza nomi, senza, senza niente.
0: In realtà, organizzando in album e sfruttando la prima tab, quella che si chiama foto se non sbaglio, che divide per data e luogo, non è poi così male la navigazione, devo dire. Io di solito ehm, utilizzo, cioè creo direttamente da foto su Mac, gli album che erano i vecchi eventi di iPhoto con che ne so vacanze al mare vacanze in montagna e ci metto dentro le foto relative e queste vengono portate su iOS dalla ehm, sincronizzazione di iCloud Photo Library che è un buon sistema secondo me o in alternativa posso andare per data semplicemente dalla prima tab delle foto o ancora cercare dove si possono cercare luoghi date eh, abbastanza pratico devo dire
1: Mi ero completamente dimenticato di quella tab nell'applicazione Dropbox, perché prima... eh, No, no, non Dropbox, foto.
0: Io sto parlando dell'app di iOS.
1: Ah, perché io ho capito che parlavi dell'applicazione di Dropbox, che si possono vedere le foto...
0: Ah, quello sì, cioè si possono vedere le foto, però le vedi stile rullino, tutto ammassato.
1: Sì, però anche lì sono divise per data. Praticamente hanno reimplementato quello che era Carousel, la la schermata principale di Carousel, più o meno, nell'applicazione di Dropbox. Prima premere quel, quel tab ti portava a carousel. Adesso ah, diciamo che vero. hanno reimplementato. Quindi non è. In effetti, forse non è poi così male aver tutto ancora nella, nel rollino lì. Nella, nel camera upload si chiama la cartella per me. Ok, diciamo che abbiamo, abbiamo parlato abbastanza di questo, questo argomento.
0: Giuriamo di non parlare più di foto per qualche minuto.
1: Ok. No, Luca, eh, ho visto che hai consigliato su Twitter due, due diciamo, servizi molto interessanti relativi a Netflix, quindi video e siamo giustificati, di possiamo <ride> parlarne.
0: <ride> sì, sì, non, non sono foto per cui ci è concesso. Il problema sta nel fatto che Netflix ha un catalogo in continua evoluzione, vengono costantemente aggiunti nuovi film e serie tv e però c- diventa difficile scoprire quali sono. Eh, però è un lavoro che viene svolto molto bene da due servizi diversi che ho scoperto. Il primo è un account Twitter dedicato al, al Netflix italiano che si chiama Ora su Netflix che va a twittare ogni qualvolta viene aggiunto qualcosa eh, sul, nel catalogo, sia esso magari un nuovo film, una nuova serie tv o anche una nuova stagione di una serie tv esistente. Per cui tenendo sott'occhio questo account è possibile eh, avere un'idea di che cosa succede su Netflix. Un'alternativa che hanno consigliato a me e che non avevo mai sentito è Netflix Bot su Telegram, che è appunto uno dei famosi bot di Telegram che ha la stessa funzione ci permette di monitorare cosa sta succedendo su Netflix la particolarità che ha è che ci consente di andare a definire più di uno uno store di un catalogo di Netflix da tenere sott'occhio ad esempio io ho abilitato sia il monitoraggio del, eh, del catalogo americano sia di quello italiano e poi ho messo muto il, il bot in modo che non mi mandi una push ma che comunque vedo eh, quando entro su Telegram che ci sono delle novità eh, su Netflix. È molto comodo anche questo servizio e mi ha consentito insomma, di scoprire che ad esempio era uscita la nuova stagione di New Girl su Netflix per dire... E... E è molto molto pratico, sono due modi diversi a seconda che siamo più spesso magari su Twitter o su Telegram possiamo scegliere eh, quale è il metodo migliore o perché no come ho fatto io entrambi.
1: Molto interessante queste funzionalità, se non che io ultimamente non sto utilizzando Netflix, lo usa più mio fratello.
0: Devi guardare The 100 Fede, è bellissima.
1: I 100, perché c'è una che la chiama The 100. No, no. 100, eh, sì, sì, è, de- è come HDMI. Oh, a, a, eh, cos'è che è? HDMI 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 Decento No vabbè <ride> Sembra il decendo, <ride> No vabbè Mi hanno detto che Un po' ricorda Lost Come Come Può no, essere tram Però come ambientazione Così No so che mio fratello L'ha, l'ha già visto tutto Perché un anno fa mio papà aveva iniziato a vederlo E l'aveva consigliato a mio fratello così come The Walking Dead tra l'altro perché è iniziato a vederlo a mio papà io non e... mi spiego
0: perché ci sia la seconda serie solamente sul Netflix americano e non su quello italiano però vabbè, vabbè.
1: non devi farti queste domande Luca comunque eh, oltre, oltre dei 100 abbiamo un, diciamo, un regalino da farvi eh, che sono dei codici che... codici per scaricare le applicazioni del buon Francesco Zerbinati che siamo riusciti a rubare eh, hackerando il suo server No, scherzo. Ci ha regalato Francesco dei codici per Price Radar, per Silenzium e Seguitreno. Abbiamo cinque codici per applicazione. Troverete un link nelle note della puntata. Ci permettiamo di fare questo perché non stiamo registrando in diretta, quindi ness... avrete la possibilità di ascoltare la. La, la puntata tutti nello stesso, a partire dallo stesso momento quando uscirà venerdì alle ore 17 e quindi diciamo eh, vi offriamo questi 5 codici per applicazione vi chiediamo come sempre di essere diciamo corretti di non prenderli e regalarli ad altre persone quindi diamo la possibilità a tutti gli ascoltatori di poter scaricare queste, queste applicazioni che ricordo sono Price Radar, Silenzium e eh, SeguiTreno oltre questo io vi consiglio un sito che ho scoperto tramite una cosa che non succede mai, ho scoperto tramite Instagram, (ride) che può sembrare strano però sì, stavo guardando le foto più eh, popolari, diciamo, su Instagram e Mi è salta dall'occhio la foto di una scrivania con su un Mac, foto in bianco e nero, molto minimalista, molto molto carina. Allora sono andato a vedere eh, chi l'aveva pubblicata, ho guardato le altre sue foto ed erano effettivamente tutte foto eh, in quello stile. Che ricordano un po' Minimali Minimal, non so se avete in mente... eh, Minimali Minimal mi sembra si chiama... Eh, Che è un un ragazzo eh, che lavora, è un designer per Microsoft che ha questo stile di recensioni e di eh, foto che sono tutte super super minimaliste veramente molto molto piacevoli da vedere e che io seguo ormai da un paio di annetti e ogni tanto fa anche qualche recensione interessante tipo di, di dispositivi Apple o aveva fatto la recensione dell'Xbox One lui se non sbaglio lavora proprio nel, nel reparto di uh, design dell'Xbox One e comunque questo sito si chiama Ultralinks. Ultralinks, come dicevo, è in quello stile, cioè eh, è un sito molto molto minimalista che ha una controparte che è l'account di Instagram che è un account interessante da seguire se vi piacciono diciamo quel tipo di foto. E un sito che è ultra deultalinks.com, dove ci sono anche diversi articoli eh, interessanti. Uno di quelli che ho visto di recente era 10 eh, siti eh, interessanti di cui probabilmente non ne conoscete. E effettivamente ho trovato qualcosa di, di carino. Per esempio, Noisely, che è un sito dove eh, si possono ascoltare delle quelle. quelle eh, musiche eh, ambientali utili magari quando si sta scrivendo si sta studiando eh, oppure c'è un sito che permette di quando si installa eh, quando si fa il setup di una nuova macchina eh, di, di un nuovo computer di andare a selezionare da un elenco tutti i programmi che si vogliono installare barra aggiornare e in automatico vi verrà vi verrà fatto scaricare un installer con cui potrete installare tutto praticamente in, in un colpo solo e avevo trovato un altro sito che mi piaceva parecchio che si chiama Suggest Movie dove è un sito ancora in beta e si può andare praticamente andare a, a cercare in particolare anche su netflix eh, dei film che possono interessarci eh, sfruttando eh, qualche algoritmo di di ricerca e una visualizzazione un un pochettino più carina e l'ultima chicca che ho molto apprezzato di questo sito è la sezione wallpaper dove vengono praticamente raccolti alcuni dei wallpaper più più carini ne viene pubblicato uno per ogni settimana più alcune raccolte per esempio L'ultima è stata quella dei wallpaper di Justin Moller, Justin Moller, ve ne abbiamo parlato parecchie volte, che è quell'artista che realizza uh, opere uh, completamente in uh, grafica computer e hanno la particolarità di essere immagini tutte sfaccettate e possono essere sia volti, di, di personaggi, per esempio abbiamo i Daft Punk, oppure c'è Dart Fener, Master Chief di Halo oppure ci sono anche rappresentazioni totalmente uh, diciamo inventate uh, astratte, sì, cubi uh, piramidi, e sono, sono veramente molto carine, quindi un sito che mi ha particolarmente colpito e ve lo consiglio a tutti, potete, potete andare a visitarlo su theultralinks.com eh, troverete il link ovviamente nelle note della puntata
0: molto bello molto bello Eh, volevo invece suggerirvi un'app per Mac che da tempo ne utilizzavo la prima versione sul computer di mia mamma ehm, per alzare un po' il volume delle casse lei ha un MacBook Pro 13 pollici del 2013 che spesso usiamo in particolare in estate per mettere il telegiornale quando siamo fuori a pranzare fuori da casa che non, non abbiamo una televisione insomma in giardino dove abbiamo il tavolo per mangiare. Ehm, però spessissimo i vari siti dove... cioè quelli ufficiali insomma delle emittenti eh, dove si può seguire lo streaming hanno un volume stupidamente basso. Ad esempio il sito della Rai c'è... Cioè, non mi ricordo se è Rai1 o Rai2 uno dei due è inaudibile praticamente per cui c'è la necessità di alzare un po' il volume. Eh, l'app in questione si chiama Boom e eh, appunto da anni ne utilizzavo la versione 1 che era venuta con un bundle che avevo comprato per altre app ma che si è rivelata estremamente utile l'ultima versione di OS X che sarà supportata da Boom 1 è proprio il Capitan eh, per cui ho deciso di fare una mossa preventiva approfittando di una promozione che mi ha consentito di comprare l'upgrade a solo 5 euro scarsi ho preso Boom 2 che ha tutta una serie di nuove funzionalità che devo dire sono impressionanti in particolare oltre a ehm, alzare il volume dell'audio c'è una capacità che ha di equalizzare il suono specificamente per ciascun modello di Mac. Questo viene riconosciuto dal, appunto da Boom 2 e gli applica una curva di equalizzazione in modo tale da cercare di rendere più naturale possibile e migliore possibile la resa sonora degli altoparlanti. Eh, c'è la possibilità di attivare e disattivare eh, questa funzione separatamente dal semplice incremento di volume e è davvero interessante andare a accenderla e spegnerla e sentire che razza di differenza riesce a fare io onestamente non pensavo che fosse possibile semplicemente equalizzando con cura eh, il suono riuscire a migliorare sostanzialmente la qualità eh, sonora degli altoparlanti del Mac quindi veramente un'app estremamente utile in tutte quelle situazioni in cui appunto abbiamo necessità di aumentare il volume del sonoro del nostro computer e perché no nel mentre anche migliorarne la qualità. Eh, Un'app davvero ottima e che normalmente costa 10 dollari se non sbaglio ma li vale decisamente tutti.
1: Controindicazioni?
0: È un po' deve esserci una piccola applicazione in in esecuzione nella menu bar e Una controindicazione, se vogliamo, estetica è che voi vedrete come eh, scheda audio selezionata del computer il dispositivo virtuale che crea boom, ma poi di fatto non è è assolutamente un problema, questa è solo una cosa per eh, maniaci ossessivi compulsivi tipo il sottoscritto.
1: Quindi non non è che potrebbe, diciamo... Mi immagino la domanda di molti ascoltatori... Ma non danneggia le casse del Mac?
0: No, 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 no... Anche perché... Cioè, comunque è opportuno non portare il suono alla distorsione... Lo sentite benissimo quando state esagerando con Boom... Perché distorce... Non fate più volume... Fate semplicemente più distorsione... Per cui basta tenerlo lì appena sotto e la cosa va bene cioè serve per alzare tutti i suoni a un livello tale che sia veramente il massimo concesso dall'altoparlante e non molto meno come eh, spesso capita anche i film spesso hanno questo problema che hanno un audio e non si capisce perché è veramente basso Vero. non so se Fede hai mai fatto caso che a volte in alcuni ehm, eh, in alcuni serie tv o in particolare ho notato questa cosa eh, cambia il volume dalla lingua italiana alla lingua inglese e solitamente l'italiano è più forte non so perché ho notato questa cosa e,
1: e... non so cosa sia l'italiano
0: ah ok eh, e boom è comunque in grado di rilivellare le cose
1: no no, no. è molto molto difficile che ascolti qualcosa in italiano anzi userei dire che non ascolto praticamente mai niente in italiano quindi no non posso, non posso confermare questa cosa. Però sono interessatissimo a, a quello che hai appena tolto dalla scaletta. Perché ne vuoi parlare o perché ne vuoi parlare nella prossima puntata? Eh,
0: volevo tenermelo per la prossima puntata. Okay. Ma...
1: Allora sono interessatissimo a una cosa di cui parleremo nella prossima puntata.
0: Ok, eh, rimane un teaser, quindi. <ride>
1: <È stato bellissimo. ride> sì, perché io ho spostato anche un argomentino, perché sto usando Chrome eh, in, questi, in questi giorni, sia su Estene, volevo parlarvene un po', pregi difetti però ne parliamo nella prossima puntata perché Luca è una bella cosa di cui parlare quindi niente sappiamo già di cosa parlare nella prossima puntata ma che bello
0: così poi ci bacchetteranno quando ci saremo dimenticati e avremo dato la precedenza a qualcos'altro che magari ci sembrava più interessante
1: tipo come eh, mettere i metadati alle foto nel modo corretto
0: uh, no non parleremo no, di che... quello okay.
1: no visto che abbiamo parlato poco di foto Sì, sì, puntata. no,
0: inf- infatti avevo colto la sott- tua sottile ironia però volevo okay. smontarla. Eh, niente, eh, ragazzi, direi che abbiamo giunto, abbiamo raggiunto la conclusione di questa puntata e quindi dobbiamo passare alla solita manfrina e cioè che se volete supportare Easy Apple, ma anche l'intero Easy Podcast, potete farlo in maniera molto semplice facendo i vostri acquisti su Amazon a partire dai link sponsorizzati che trovate su easypodcast.it e nello specifico in fondo ad ogni puntata o alla voce supportami supportaci del menu stessa cosa di che si per gli acquisti su app store o o addirittura potreste decidere di donarci qualche euro in modo singolo oppure ricorrente tramite paypal sul sito ci sono tutte le informazioni del caso e sul podcast ora vengono i ringraziamenti per tutti coloro che ci hanno aiutato in questi anni veramente grazie non saremmo qui se non fosse per voi
1: invece se volete eh, contattarci come ha fatto per esempio in questa puntata eh, carmine Potete farlo tramite un indirizzo email che è il solito che è infochiocce la easyapple.org stampatevelo bene in fronte così anzi no in fronte no perché poi non, non, non lo vedete quindi avete la scusa di mandare la mail a Easy Podcast. sulle mani sulle mani perfetto e, e, sì così quando scrivete con la tastiera in effetti
0: eh il problema è che se escludiamo i pollici ci sono 8 dica, dita e Easy Apple dica. sarebbe 9, per cui ah porca bisognerà trovare un sistema
1: vabbè Capita. Sui eh... dorsi
0: delle mani, dai, scriviamo. <ride> Potremmo fare il tatuaggio. Non so se esiste un Kickstarter per i tatuaggi fatti alla gente. Tipo un T-Spring per sai, delle magliette personalizzate, tipo le nostre DC Podcast. Magari c'è anche per fare i tatuaggi.
1: Cosa sta succedendo? <ride> non lo so, <ride> basta. Okay, Smentiamola. Eh, allora, <ride> potete invece contattarci tramite Twitter all'account easy underscore apple potete trovare me e Luca ai nostri account personali che sono ftrava e lucatnt e potete andare a mettere mi piace alla pagina di facebook che trovate all'url facebook.com slash easypodcast e anche per questa 244 puntata è tutto quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima sapete già di cosa parleremo il venerdì ore 17 con una nuova puntata di easy apple